0: Bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? É uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês novamente nesse domingo. Todos os domingos estamos aqui, cultuando a Deus, celebrando nossa celebração de domingão das poemas. E gente, coloca a mão no seu coração, sempre faça essa oração. Onde quer que você esteja agora Senhor venha sobre mim Com o Espírito de revelação Sempre ore isso diante da Bíblia Diante do momento que você vai buscar a Deus Senhor venha sobre nós com o Espírito de revelação Abra os nossos olhos espirituais A nossa compreensão Libera sobre nós discernimento Libera sobre nós Uma compreensão que vai além dos fatos Que vai além da lógica Que vai além dos números Que vai além das notícias da terra Senhor nos leva leva Senhor a lugares muito altos em, em Ti mesmo, nesses lugares celestiais que a gente possa tocar e a gente possa pegar um pouco daquela porção que é nossa por herança, herdamos isso em Cristo Jesus na cruz do Calvário, então cremos Senhor, porque cremos, alcançamos isso pela fé, o Senhor diz que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia e nesse momento momento nós gostaríamos, Pai, de alcançar essa graça, essa misericórdia, esse pão, esse vinho em nome de Jesus. Gente, eu estou feliz. E eu estou feliz porque... Jesus é ótimo. Nesse exato momento eu tenho certeza que Deus está separando... Moleques de homens, menininhas de mulheres. Nesse exato momento... Devido ao tempo que nós estamos lá presos dentro de casa, o Senhor começa a revelar o interior. Está escapando das pessoas. Eu, eu nunca percebi um momento como esse em outra época da minha história. Eu, eu saí por cinco minutos da minha casa, fui até a padaria e voltei. Eu só encontrei uma pessoa caminhando a pé. Era um Senhor. E na hora que eu olhei para esse Senhor, eu olhei para ele com a cara... De felicidade tão grande. Eu nunca tinha visto ele na vida. E ele também olhou com a mesma cara para mim. E ele disse para mim assim, boa tarde. Eu, eu falei para ele, ótima tarde. Cara, eu queria abraçar aquele senhor. Era uma satisfação tão grande ver outro ser humano caminhando livre na rua. Pena que só durou cinco minutos. Depois eu já voltei para casa. Mas o coração daquele homem tava escapando dele. O meu também. Um coração tipo... Que satisfação poder encontrar outro ser na rua e falar, e, tudo bem, boa tarde, como é que você está? Eu acredito que nós vamos valorizar inúmeras coisas que se tornaram imperceptíveis para a gente nos últimos tempos. Mas eu quero dizer que ó, ao mesmo tempo, cara, eu nunca apanhei de cristão como hoje. Às vezes eu escrevo uma coisinha de nada na rede social, já vem um bombardeio... Pessoas ácidas, pessoas que o seu coração está escapando de dentro de si. E elas não estão exalando Jesus. Tem alguma coisa ruim saindo de dentro das pessoas. Mas todo o abalo de Deus vai revelar o abalável e o inabalável. Então realmente o que o Senhor espera de você nesse momento é que você esteja sendo aprovado. E se eu pudesse ministrar hoje uma palavra que revela para você que Deus tem prazer em alguns. João 3,16, Evangelho de João 3,16, garante que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então o ato de amor de Deus foi o envio do seu filho e esse sacrifício é perpétuo. Enquanto você tiver a oportunidade de acessar esse sacrifício, esse sacrifício funciona para você. Isso tem mais a ver com você do que com ele. Você tem um tempo para acessar isso, ou seja, enquanto você está vivo. Depois que você morre, você não acessa mais isso. Aí se creu, creu. Se não creu, creu. E daí já era, não tem o que fazer. Agora, presta atenção. Jesus em si mesmo é suficiente. Jesus no seu sacrifício, ele é soberano. Esse sacrifício está lá. Então Deus amou e enviou Jesus. Agora vírgula. Deus amou, amou todo mundo, inclusive pessoas que nós não conseguimos amar, Ele amou. Mas, o Senhor tem prazer em alguns. Infelizmente o Senhor não tem prazer em todos e não é por escolha dEle. Na verdade é por escolha das pessoas. Nós podemos escolher de alguma maneira a agradar ao Senhor... Se você quer agradar o seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu marido, seu filho, você, você por convívio vai descobrindo o que eles gostam. Você por convívio vai entendendo o que eles amam viver. E à medida que você vai se relacionando, é à medida que você vai descobrindo cada vez mais isso. Então você pode não só amar e ser amado, mas você pode agradar ainda mais. Você pode levar isso para um nível mais, como eu posso falar? Um nível de fogo, um nível de paixão, um nível de desejo ainda maior. Então olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Interessante que o texto fala o meu justo, isso não está falando da justiça do mundo. Isso não está falando de justiça dos homens. Isso não está falando da justiça não tão justa que às vezes vemos na terra. Isso não está falando da limpeza que você pode fazer com um sabão. Isso está falando da justiça daquele que te justificou. Então, o meu justo, aqueles que eu justifiquei em Cristo. Esses vão viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então nós não vivemos por uma cesta básica, nós não vivemos por 600 reais do governo, nós não vivemos por uma promessa de campanha de alguém, nós não vivemos pelo decreto do governador do nosso estado, ou do prefeito, ou do presidente do nosso país, nós vivemos por decretos celestiais, respeitamos a lei dos homens, mas antes temos a lei do Senhor gravada na tábua do nosso coração... Agora diz assim a segunda parte: E se retrocedeu, não me agradarei dele. Verso 39: Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem, são salvos. Gente, o contrário de fé firme, de fé cheia de ação, é, não é a falta de fé, é a apostasia. Quem não conhece a fé, ainda não teve um toque do Espírito Santo. Ele ainda não sabe de nada, ele é como um animal, ele é natural, então existe três tipos de seres é, no reino espiritual, os naturais, os espirituais e os carnais. Os naturais ainda não conhecem o Senhor, e a sua lei, e o seu poder, e a sua glória, e o sacrifício de Jesus. Esses são os naturais. Os espirituais, aqueles que conhecem e permanecem. E os carnais, aqueles que conheceram, mas retrocederam. Então, o contrário de uma fé firme, não fingida, é a apostasia. A fé garante que eu sou santo em Cristo. E a falta de fé me faz simplesmente ignorar esse fato, não compreender esse fato, e uma fé perdida faz eu lançar fora essa dependência e passar a viver segundo a minha vontade, não a vontade do Senhor. Esse, esse viverá pela fé, vem do, do grego, estar firme e forte entre os vivos. Esse viver pela fé significa gozar de vida real, não de uma vida fake, uma vida que eu projeto com minha própria mente, mas uma vida que Deus tem designada para mim, é poder acessar isso, é ter vida verdadeira, é ser ativo e abençoado, é ser eterno no reino de Deus, não passageiro, ah, eu vi o reino de Deus uma época, mas eu não crio nisso não, você já passou se você pensou assim é passar a viver, é literalmente viver, você não vive espiritualmente falando a partir do momento que você nasce da sua mãe, você vive espiritualmente falando a partir do momento que você nasce de novo, é passar a vida, no modo de viver e agir segundo o reino, segundo os princípios do reino, os fundamentos do reino, é como se agora existisse água viva, se você conhecer Jesus do jeito que diz as Escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Água viva que tem um poder vital em si mesma, que aplica as qualidades de Deus no seu ser. Cada vez mais vai te equipando. Jesus disse para uma mulher, se você beber dessa água aqui, você jamais vai ter sede. Nesse momento nós estamos uh, vendo a revelação dos homens e mulheres que bebem dessa água diariamente. Pode ter pandemia, pode ter luta, pode ter loucura, pode o governador ter comprado tantas covas e tantos leitos e tantos caixões. Pode mais notícias chegar até a gente, mas nós não seremos abatidos, por quê? Porque do nosso interior fluem rios de águas vivas. É também uma metáfora de viver em pleno vigor. Significa ser novo, ser forte e eficiente em Deus. E como adjetivo, ativo, potente e eficaz. Um cristão de alta performance, ele não faz isso pelo poder da inteligência. Um cristão de alta performance, ele faz isso profeticamente, obedecendo a sã doutrina e sendo sempre cheio do Espírito Santo. Então, é de alta performance pela força do braço? Não. Mas de estilo de vida mais alto, profético, sempre conectado ao Pai. Isso é viver pela fé. E o que é fé Leandro? Fé de verdade é uma convicção plena, é uma convicção crença sobre o relacionamento entre o homem e Deus, está ligado a coisas divinas, ideia inclusa de confiança, fervor santo, nascido da fé e unido com ela, está ligado completamente a Deus e a sua palavra, não a fé sem a palavra, a fé é cristã, a fé é convertida, a fé é crente, sem fé você não pode agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então não pense que alguém positivo, positive vibration, é alguém que tem fé, ele é só positivo. E essa positividade é abatida por números, por fatos... É abatido quando você olha, quando você ouve, quando você sente... Mas a fé não fingida... Ela não é abatida porque ela é alimentada por pão e vinho... E ela cresce dentro de nós e faz a gente crer... Mesmo em meio à tempestade... Faz a gente crer mesmo passando no vale da sombra da morte... Faz a gente crer mesmo estando doente ou em condição difícil... Tem alguém feliz ainda por aí, pelo amor de Deus... Sinto falta de vocês gritando assim, aleluia, fala Deus. Escreve aí na, na, no Twitter aqui, no, no Youtube aqui, escreve alguma coisa aqui para gente, pelo amor de Deus. Então gente, tenta imaginar esse versículo. Quando eu fui nocauteado por um problema de ordem emocional, em 2016 para 2017. Eu tive um burnout e eu realmente não queria nunca mais pastorear. Eu não queria nunca mais fazer a obra de Deus. Eu não queria muito, nunca mais me relacionar com pessoas. Eu simplesmente não conseguia mais emocionalmente. Eu não funcionava mais. Eu me lembro que eu estava escondido e eu fiquei uns três meses parado longe de tudo. E o Senhor me deu esse versículo. Hebreus 11, 12. Assim, daquele homem sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu... e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Esse homem tinha 99 anos de idade, a sua mulher era 10 anos mais nova. Esse homem sem vigor, sem vitalidade, esperando 100 anos por uma promessa. Ele já era herdeiro de promessas de Deus, porque ele era o pai da fé... Mas ele ainda não tinha um filho. Ele era, ele e sua esposa eram estéreis e eles não podiam ter filho. A esterilidade de sua esposa não permitia, a ponto de um dia eles sentarem na mesa e ela falar: "Olha, tenho um filho com a é minha empregada e você vai ter um sucessor". Eles, infelizmente, em algum momento a fé deles foi abalada. Mas ele ainda continua sendo chamado por Deus de pai da fé mas esse homem quando ele chega nesse fim de carreira nesse fim da linha quando esse homem chega nesse lugar onde não tem para onde ir não tem como escapar é o fim da linha literalmente para ele é o ponto final da vida dele não é uma vírgula é o ponto final da vida dele então a Bíblia diz um homem sem vitalidade Deus levantou para que originassem descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e incontáveis como a areia do mar essa hipérbole Estrelas e areia. Fala de tanta, tanta gente. Se fosse a nova tradução linguagem dos manos, é... De ti sair era uma penca de gente, cara. Você não está ligado. Ia ser é mais ou menos essa palavra. Você que agora está se sentindo improdutivo. Você que agora está desempregado. Você que agora que não, não sabe como é que vai ser a sua profissão a partir de agora. Você está vendo alguém fazer home office. Você está vendo o motoboy faturar o dobro... Eles estão aí correndo risco, mas eles estão trabalhando muito mais. Você está vendo alguns caras sobrevivendo e você se depara... Eu sou pai de família, mas eu não tenho como ganhar mais dinheiro. Tem caras assim precisando das nossas cestas básicas. Nós, tem, nós não temos levado cesta básica para pessoas que nós levávamos antigamente somente. Aquela pessoa que era pobre. Nós temos levado para pessoas sempre trabalharam, mas simplesmente eles estão desempregados agora. Imagina a dignidade de um homem quando ele não consegue pagar sua água, a sua luz. Quando ele não consegue simplesmente comprar arroz e feijão. Era mais ou menos nessa condição, ou um pouco pior, que se encontrava Abraão. Então deixa eu te falar uma coisa, esse texto está garantindo uma coisa. Quando chega o fim da linha para você, significa que começa o mover sobrenatural de Deus para você. Enquanto você ainda tem um cartão de crédito, parece que não vem essa, esse toque sobrenatural. Enquanto você tem um ombro para chorar, parece que não chega esse toque sobrenatural. Mas quando você fala, agora é só orar. Ah pastor, agora é só oração. Então quando tudo acabou para você, é nesse exato momento que tudo começa para o Senhor. Eu algumas vezes da minha vida já fui parar nesse lugar. Algumas vezes da minha vida eu me encontrei nessa situação. Vou voltar para o verso, vou, vou para o verso 13 agora. Aqui nós estamos dentro da galeria dos heróis da fé, do verso 1 ao 40 de Hebreus 11. A Bíblia fala o que é relatado em Hebreus 12, 1. Uma multidão, uma nuvem de testemunhas estão garantindo para nós que o justo vive pela fé e que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, Deus pode ser agradado. Deus pode ter um sentimento extra acerca de mim, acerca de você. Um dos homens dessa galeria de Hebreus 11 se chama Abel. A Bíblia diz que ele ofertou e a sua oferta foi considerada por Deus superior à oferta de seu irmão Caim. Deus é aquele que julga, sonda, compreende, entende o coração do homem. E o Senhor olhou para a oferta de Abel e disse, essa oferta é superior a essa. Existem orações irmãos, mas Deus tem visto orações superiores nesses dias. Existem ofertas irmãos, mas Deus tem visto ofertas superiores nesses dias. Existem ministros da palavra, existem ministros do louvor, existem homens, existem igrejas, mas existem tudo isso. De maneira muito superior, completamente dependente do Espírito de Deus Não de gatilhos da mente, não de estratégias humanas Mas nascido de Deus e vivendo pela fé Então olha só, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos um sentimento que todo cristão que vive pela fé tem que ter é, eu sou forasteiro eu não sou daqui eu vivo em Taubaté mas eu não sou de Taubaté eu sou da Jerusalém Celestial eu vivo em São Paulo eu vivo na periferia eu vivo, sei lá onde mas eu não sou daqui eu pertenço a um outro lugar, é por isso que aquilo que esperamos do governador de São Paulo, Dória, por isso que aquilo que esperamos do prefeito Júnior de Tabaté, por isso que aquilo que esperamos do presidente é algo que eles jamais poderão suprir, porque o nosso pertencimento não vem de um intelecto, o nosso pertencimento vem da fé, esse próprio autor de Hebreus no capítulo 11, ele diz, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado, não pelo Big Bang, mas pela uma ordem de Deus, todas as coisas foram feitas, o mesmo texto fala que um homem... Chamado Noé Pela fé ele viu a arca Pela fé ele viu as estratégias Para construir Pela fé ele viu as ferramentas Pela fé ele viu o arquétipo Pela fé ele teve acesso ao AutoCAD, ao, ao CATIA Ao projeto, pela fé ele foi vendo Pela fé ele construiu Pela fé ele salvou a sua casa Ei, Deixa eu dizer uma coisa Chegou um tempo dos cristãos Matemáticos Cara, deixa eu te falar uma coisa tem dia que a gente vai ver uma semente que foi lançada na igreja. A semente é R$ 3,22. Eu tenho certeza que essa pessoa fez a conta dos 10% e deu 3.22, deixa eu te falar, não é com a medida humana que agrada a Deus, a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante, não é baseado em fatos científicos, não é OMS, não é nem um relato da terra, não é uma justiça terrena, nós vivemos por uma palavra que é antiga, que é atual, que é eterna, céus e terras vão passar, o Brasil vai passar... tudo isso aqui vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar, e o justo vive por essa palavra... o justo vive por isso, então todos os homens nesse texto, eles fizeram uma coisa em comum... eles creram acima de tudo, eles creram mais do que na realidade ao seu redor... Eles creram numa promessa, mais do que você está me vendo nessa live agora, era mais real para eles isso. Do que nós aqui nessa situação. Versículo 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é a pátria celestial. Gente, nossa esperança... Não pode ser suprida por ninguém que é humano. Nossa esperança não pode ser suprida por ninguém que ganha prêmio Nobel nossa esperança já está em Cristo Jesus, e quando Ele vier, não haverá choro não haverá mais lágrimas não haverá injustiça, eu e você temos fome e sede de justiça nós queremos impeachment de fulano, ciclano e beltrano por causa da injustiça, só o Messias, Jesus Cristo é que pode suprir a nossa fome e sede de justiça, versículo 16 em vez disso eles esperavam uma pátria ainda. Ainda melhor, isto é a pátria celestial, por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele preparou uma cidade. Nessa cidade vem todo o conteúdo espiritual, inclusive eu e você vamos ter um novo corpo glorioso para morar nessa cidade. Nessa cidade tudo será suprido. Agora olha o interessante desse verso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dos heróis da fé. Se ele não se envergonha de ser chamado Deus dos heróis da fé Provavelmente ele se envergonha De ser Deus de algumas pessoas que dizem que são crentes Provavelmente Deus fala assim Quando alguém fala assim Só Deus pode me julgar Provavelmente Deus fala do céu Já está no inferno, coitado A galera pensa que Deus é um cara que tem problemas emocionais Ele muda de ideia, ele faz uma coisa, ele faz outra coisa Gente, pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava pronto para sacrificar a sua promessa. Deus prometeu por cem anos para Abraão, vou te dar uma promessa. Quando ele pegou a promessa, Deus falou, agora eu, vou, agora eu quero a promessa. Querido, presta atenção, quando Deus pede Isaac, não é Isaac que ele está querendo. É o ídolo dentro de Abraão. Olha só, quando você espera cem anos por uma bênção... Há uma tendência daquela benção nascer, se querer contratar um monte de segurança para proteger aquele menino Aquele menino não pode morrer de jeito nenhum Há uma tendência do menino falar, vou jogar futebol Não, não joga, vai que alguém quebra sua perna Há uma tendência daquele menino falar, pai eu quero uma moto Não, você nunca vai poder andar de moto, você morre, morre a promessa filho Para que Deus não visse Abraão com um ídolo dentro de si Deus foi lá e falou, eu quero Abraão Irmão, todo ídolo está sendo quebrado nesses dias, eu não sei qual era o seu ídolo, qual era o nosso ídolo, mas todo ídolo está sendo quebrado, e quando tudo se torna servo de Deus, então Deus pode fazer todas as coisas, porque o justo não vive porque é poderoso, o justo não vive porque ele tem um canudo poderoso, o justo não vive, porque ele tem um currículo poderoso, o justo vive pela fé, e é só assim que o justo vive, então olha o verso 19, Abraão levou em conta, que Deus podia ressuscitar os mortos, e figuradamente, recebeu Isaac de volta dos mortos, eu acho que alguns de nós, está recebendo, pessoas que nós amamos, de volta dos mortos nesse tempo, eu falo isso cheio de autoridade, esses dias eu estava recebendo minha esposa de volta dos mortos. Eu quero dizer para vocês que você que está com medo, mas quando você fala assim Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas, você está declarando eu amo, eu quero para mim, mas se não pode levar. Quando você decreta isso, decreto que Abraão decretou, ele decretou eu te dou Isaac, mas ele cria. E o texto está dizendo, pelo Espírito de Deus, que revelou ao autor de Hebreus. Ele cria que Isaac voltaria dos mortos. Olha que coisa sinistra. Você não pode imaginar isso, quando você vê o relato acontecendo. Agora, olha a realidade de um apaixonado. Eu tenho certeza que, quase todo mundo que está me ouvindo. Se você não está apaixonado por Jesus agora, eu gostaria que você se lembrasse de quando você era apaixonado. Eu me lembro quando eu estava apaixonado por Jesus muito apaixonado, no primeiro amor, eu estava orando para Deus restaurar meu casamento, e de repente apareceu umas garotas para eu ficar, eu ainda estava andando no meio do meu colégio, as pessoas não eram convertidas, então de repente começou a aparecer umas garotas, que nunca me deram bola na vida. Eu acho que eram as diabetes, elas apareceram lá, Olha, você está sozinho? Eu falei, ô, oh, Saramondengo, nunca me viu aqui, agora que eu estou crente, orando pela minha mulher, para Deus converter o coração dela, a pessoa vem. E eu me lembro que eu comecei a falar não para meninas. Não para elas, porque eu estava tão apaixonado por Jesus, eu falava assim, não é certo eu orar para Deus restaurar meu casamento e ficar com alguém. Quando você está apaixonado, você faz coisas que quando você está normal, você não faz. Então o autor de Hebreus no capítulo 10 verso 32 é o que ele diz Lembre-se dos primeiros dias Depois que vocês foram iluminados Quero que todo mundo lembre agora o Espírito Santo ajuda todo mundo a lembrar Os primeiros dias quando eles foram iluminados O Samuel estava aqui agora fazendo um ofertório E eu me lembro dele contando os primeiros dias dele Ele ia para a praia, expulsar demônio na praia Ele queria expulsar demônio Ninguém deixava ele pregar em nenhuma igreja Ele pregava na rua e um dia, porque ele expulsou o demônio, alguém falou, cara você não quer pregar na igreja do meu, do, do meu pai, do meu tio, sei lá de quem. Então ele foi pregar e por causa disso ele conheceu um pastor, por isso ele conheceu a Fabíola e ele até brinca. Tem um vídeo dele que fala que foi o diabo que deu, o diabo que deu a Fabíola para ele. E olha, eu vou te dizer isso, não é heresia. Como diria Lutero, o diabo na minha vida é o diabo de Deus. Quando você está apaixonado, irmão, você sabe que até o que dá ruim está dando bom. Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que estar tá apaixonado para você acreditar nisso. Então o autor continua assim. Lembra quando vocês foram iluminados? Quando suportaram muita luta e muito sofrimento? Quem que não lembra disso? Gente, como eu fui humilhado. Os caras chegavam para mim e aí, mano, você era loucão, agora você é crente. Não fuma mais, não bebe mais. Um dia eu cheguei numa roda, a minha esposa tinha se tornado minha ex-mulher, ela estava numa roda, indo para balada, eu cheguei, a galera e aí, mano, a Erika está curtindo, você está sozinho, aí ela falou lá do carro dela, não, ele não pode ficar com ninguém, agora ele é crente. Eu não senti em nenhum momento vontade de responder duro com ela, eu olhei para a cara dela, eu estava tão cheio de Jesus que eu, falei, que eu pensei, perdoar, pai, porque ela não sabe o que fala. Quando você está cheio de Jesus, você tem o coração de Jesus dentro de você. Verso 33. Algumas vezes vocês foram expostos. Quantos de vocês se converteram? Seu pai que nunca mandou em você, que nunca te deu limite, começou a te apavorar. Começou a loprar e você falava assim, cara, quando eu sacaneava tudo, meu pai e minha mãe não me tratavam assim, agora que eu virei crente eu estou assim. Mas sabe por que você se submetia? Você estava apaixonado por Jesus. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com quem assim foram maltratados. Gente, teve época que você estava sendo maltratado porque se converteu. E você estava ajudando outro cara que estava sendo mais maltratado que você, ou seja, você estava na tribulação e com pouca força você reunia força para ajudar outra pessoa. O texto de Coríntios diz assim: os irmãos da Macedônia viviam na pobreza, mas eles lutaram e se ofereceram a si mesmos, eles queriam participar do privilégio de semear na vida de quem estava precisando. Gente, tem gente que vem aqui trazer comida, ele traz um quilo de sal. Ele gasta mais de combustível para vir até aqui do que o que ele deu, mas sabe por quê? Ele só tem aquilo para dar. A verdade é que a obra de Deus é feita com muita promessa de rico, mas oferta de pobre. Por quê? Porque os apaixonados que têm que orar por causa de tudo, esses vivem pela fé. Pelo amor de Deus, fala aleluia alguém aí na sua casa. Olha o verso 34, vocês se compadeceram do que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Sabe quando você dá outra face? Sabe quando você dá também a, a túnica e a capa? Sabe quando você caminha mais uma milha, duas, três? Quando você sabe que aquilo que você está perdendo é corruptível. Mas aquilo que você está ganhando de Deus Ei gente, pelo amor de Deus, que haja uma libertação no seu entendimento agora Nos últimos tempos foi pregado um evangelho de uma vida plena aqui nessa terra caída Deixa eu repreender isso da sua vida em nome de Jesus Jesus continua sendo aquele que te dá uma bacia para lavar os pés Jesus continua sendo aquele que o menor é maior Ele prega sobre isso Jesus continua sendo aquele que diz Se você quer ser maior, seja servo Jesus continua sendo este homem e ele diz aqui, vocês permitiu que as coisas de vocês fossem confiscadas, porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes na eternidade. Cara, ainda que alguns de nós venham morrer nesse tempo, amanhã mesmo você já abre os olhos lá na glória de Deus, porque ninguém pode matar você pela segunda vez. Você foi comprada por Jesus e você é eternamente de Jesus. Então nós chegamos no contexto, verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Faz a vontade de Deus, recebe o que Ele prometeu Crê na palavra de Deus, recebe o que ela prometeu Pesquisa as escrituras para saber a vontade de Deus para você Então virão os tesouros de Deus até você Essa é a lei da atração, eu creio, eu amo Por isso eu busco e por isso Ele libera sobre mim a recompensa da honra Verso 37, pois em breve, muito em breve Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo... Viverá pela fé E se retroceder, não me alegrarei dele Então olha só O contrário de não me alegrarei é o que Eu piro Ah, eu não me alegro muito com essa pessoa Qual o contrário disso? Nossa, eu amo demais Estar junto dessa pessoa Quando você está diante de um cara Que tem uma vida com Jesus Uma vida genuína Você não sabe o que ele tem Mas sabe como dá para você medir? Com o seu unsômetro. À medida que o cara vai cantando, e você vai sendo constrangido, e vai se sentindo o envolver do Espírito, saiba de uma coisa, por discernimento, ele anda com Deus. A Bíblia diz, que Enoque antes de ser levado, ele já sabia que Deus se agradava dele. Imagina, eu e você precisamos saber sim, nesse momento a coisa mais importante, não é que hora acaba a quarentena, é se Deus tem se agradado de nós, porque Jesus agradou o pai na quarentena dele, será que nós estamos agradando a Deus, atraindo esse eu piro de Deus sobre nossas vidas, então olha só, Hebreus 11, 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, cara, olha o papo de Moisés, eu não sei se você sabe o que, que Moisés rejeitou, Moisés não rejeitou, Beijinho na boca. Moisés não rejeitou ganhar um dinheirinho ilícito. Moisés não rejeitou passar alguém para trás. Moisés não rejeitou um dinheirinho do pai, um carrinho, um ponto pé de boi para dar um rolê. Moisés não rejeitou isso. Verso 24 de Hebreus 11. Pela fé Moisés já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado, com o povo de Deus, e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu andar com o povo, do que desfrutar dos prazeres do pecado. Todo mundo que nesse momento está se aproveitando da pandemia, está desviando dinheiro, está fazendo maldade, está vendendo álcool gel muito mais caro, todo mundo que está conseguindo a sacada para fazer maldade... Vocês vão chorar muito quando o Senhor se levantar. Vocês estão perdidos quando o Senhor se levantar. Todo mundo que tem prazer em passar pessoas para trás, ou levar vantagem. Vocês, estão... vocês vão chorar, velho. E sabe quando vocês vão chorar? Quando a gente estiver rindo. Quando a gente estiver gozando de uma vida plena no Senhor. Então, pela fé Moisés, rejeitou tudo. Ele só rejeitou ser filho da filha do homem mais poderoso da face da terra. Ele só disse para o Bill Gates assim, eu não quero seu dinheiro pai, deixa eu ir embora. Ele só fez que nem o príncipe lá da Inglaterra, tô saindo fora, eu não quero mais ser da realeza. Então, olha por que ele fez isso. Verso 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Mas como por amor de Cristo? Cristo não estava lá. É que a fé de todos os homens até que Cristo nascesse... Era que Ele viesse... Talvez você nem conheça a Cristo direito ainda... Mas a sua fome... Não é de poema... Sua fome não é de igreja evangélica... Sua fome não é de igreja ABC, Sua fome... É de Deus... A sua fome é de Jesus de verdade... Por amor a Cristo... Ele considerou a desonra uma riqueza maior... Ei você que está sofrendo porque ama Jesus, você que está sofrendo porque obedece Jesus você que está sofrendo porque rejeitou o pecado e ama Jesus, deixa eu falar para você o que você escolheu é uma riqueza eterna, não é tesouro de Egito, não é tesouro de sexualidade não é tesouro de ganância não é tesouro de dinheiro, não é tesouro de corrupção, não é tesouro de Bitcoin, o que você rejeitou isso está colocando e construindo para você galardões uma coroa, um vestido de noiva, e muito em breve você se casará com Jesus ou seja, o que tenho a temer agora e o que eu tenho a temer agora eu tenho que desenvolver uma fé firme, não fingida uma fé madura naquele que vive e vê aleluia uhum. Gente, dentro de mim parece que tá tudo bem <risos> Dentro de mim parece que está tudo ótimo Que não tem nada acontecendo de ruim E eu queria tanto que você recebesse Dentro de você essa mesma paz Que excede todo entendimento Se as pessoas ao seu redor estão sendo injustas Você é justo Se as pessoas ao seu redor estão sendo infiéis Você é fiel se as pessoas ao seu redor estão em guerra, você tem paz, se as pessoas ao seu redor estão tristes, você tem alegria, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, olha o verso 18, aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus, e aprovado pelos homens, se você viver pela fé… Um cara que não é da sua igreja vai amar você. Se você viver pela fé e der a sua túnica e a sua face, não tem como seu inimigo continuar se opondo a você. Se você pegar agora a sua mãe, a sua avó, a sua tia, seu marido, sua esposa. Se você pegar agora alguém que está doente no Covid e você falar como o Abraão falou de Isaac, Deus está aqui. O Senhor pode fazer algo. Você que está grávida e está preocupado, como que você vai ter o seu bebê? Coloca o seu bebê como Moisés foi colocado, coloca ele no rio de Deus. Se é seu mesmo o rio de Deus traz de volta, tudo que é meu, tudo que é seu. E é dado e designado por Deus, nós não vamos perder. Ainda que você seja improdutivo, quase no zero, como Abraão. Foi desse velhinho sem fôlego que o Senhor levantou O povo de Deus Se você como Moisés Está rejeitando muitas coisas poderosas Escolhendo sofrer com o povo Você já entendeu o que é viver pela fé Irmãos Na mais severa luta e tribulação Não deixe de ser generoso Não deixe de ser esperançoso Não deixe de orar Saiba que é tempo da unidade da igreja Ore, ore pelo Brasil Ore pela política Ore pela sua cidade Ore pelos hospitais Ore pelos pobres Ore e quando você ouvir de Deus Uma ação, faça Aquilo que Ele disse Viva pela fé O justo vai viver pela fé O justo não vive quando tem dinheiro Ou quando não tem O justo não vive quando tem possibilidade Ou quando não tem O justo vive pela fé nós estávamos aqui agora, celebrando Jesus, e vamos voltar a fazer isso agora, como se tudo estivesse muito bem, como se tivesse uma multidão de pessoas aqui, nós não precisamos ver, nós estamos fazendo essa celebração pela fé, nós sabemos, porque tem um cara ali que está transmitindo, ele diz quantas pessoas estão vendo, mas nós estamos olhando para uma câmera, a câmera que eu estou olhando agora não tem ninguém nem segurando, que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo pela fé e eu não estou fazendo emocionalmente eu estou fazendo pelo Espírito se você entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, nem, nem más ou boas notícias se você entender que o reino de Deus não é instituição religiosa ou jornalismo que traz a fala se você entender que o reino de Deus não é a ciência que o reino de Deus não é tudo isso que está por aí, se você entender que o reino de Deus é a alegria Paz, justiça, você vai ser aceito por Deus, e agradável aos homens. Nesse momento, nessa canção que nós estamos adorando, chamamos a Ti Jesus, queremos um ambiente ainda mais alto nesse lugar, queremos um ambiente que ponha fogo na fibra ótica Jesus, queremos uma, queremos uma unção aqui, Se, se temos andado como servos que agradam o seu coração, Jesus, eu gostaria que o Senhor entrasse nas casas agora e começasse a abrir uma fonte inesperada de dinheiro para alguém que está precisando. Eu gostaria de declarar agora cura sobre você, que tem um monte de sintoma do Covid, você está curado agora no nome do Senhor Jesus se você tem escoliose artrose, nós declaramos que você está sendo curado agora em nome de Jesus, você que vivia na droga, você que está com medo, com tanto medo que quer beber quer fumar, quer cheirar você está precisando de alguma coisa porque você está com medo, você não precisa mais nada disso, porque o justo vive pela fé, nós estamos entrando dentro da sua casa agora como servos de Deus, não temos ouro, prata, ambulância ou política para enviar na sua casa, nós não temos agora um hospital para enviar na sua casa, mas o que nós temos, nós damos para vocês, recebam cura em nome de Jesus, recebam restauração em nome de Jesus, receba o sobrenatural de Deus, a sua casa, em nome de Jesus, receba libertação, receba cura, receba provisão, receba uma porta aberta sobre a sua vida, ei Jesus, qual o que despedaça o julgo agora Jesus, venha Senhor, venha e que se renda a Ele se proste a Ele, viva como Noé, recebeu a arca pela fé, recebeu o layout pela fé, recebeu toda, toda a estratégia pela fé recebeu todo o entendimento pela fé recebeu engenharia pela fé, se tornou um construtor pela fé, receba pela fé, o um o reino não corruptível, receba pela fé a cura, receba pela fé a liberdade, receba pela fé a libertação dos medos, rabababaxá e arabassó. Essa foi uma mensagem da Poema Church, para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.